0: Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
1: Tomar en consideración la optimización de los recursos naturales para minimizar el impacto ambiental de la construcción de los edificios. El resultado de esto es la arquitectura sostenible, que poco a poco se va abriendo camino y de la que queremos hablar esta tarde en este espacio de sostenibilidad del programa. Nos acompaña para ello Sergio Vidal, consejero delegado de Goya Real Estate. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, encantado de estar aquí con, con vosotros. ¿eh?
1: Bueno, hace hace poco que un proyecto de la compañía, en concreto el edificio del Fin Tower, ha conseguido el premio Macael a la sostenibilidad y nos ha parecido interesante conocer de primera mano cómo se ha fraguado este proyecto y a partir de ello hablar de, de arquitectura sostenible. Es un edificio residencial, ¿no? ¿Qué particularidades hacen de este edificio en concreto un edificio sostenible?
0: Así es. Bueno, lo primero, eh, contaros que, como os podéis imaginar, pues estamos content contentísimos, ¿no? Por, por, por el premio y encima, pues hoy nos lo entregaron los reyes, los reyes de España y fue, pues, un, fue un, nada, fue un orgullo y contentísimos a todo el equipo porque es un trabajo, pues, bastante largo. Entonces, bueno, eh, Delfin Tower es un, es un edificio, eh, que está con la certificación LEED, eh, eh, que es una certificación de sostenibilidad eh, americana, o sea que y, y este es, vamos estos proyectos empiezan en, en, en el diseño, ¿no? Es decir, que los planos, todo el diseño se hace teniendo en cuenta cumplir una serie de requisitos para luego poderlos certificar y, y se empieza, ya digo, desde desde lo más básico es que cualquier material que se utiliza en la construcción tiene que estar certificado por el fabricante de que todo su proceso de construcción ha sido cumpliendo los los, los los requisitos legales de sostenibilidad y especialmente el tratamiento de los vertidos, es decir que tienen que haber vertido adecuadamente todo en, en todo el proceso de fabricación. En segundo lugar pues se utilizan una serie de sistemas en el edificio eh, como por ejemplo toda el agua gris que genera el propio edificio el agua se recicla, se reutiliza es decir, se trata en una planta que tiene depuradora, al propio edificio con tres sistemas de filtrado y luego se vuelve a utilizar en las propias viviendas, ¿eh? para lo que son los baños, se reutilizan, ¿vale? Y además las que las sobrantes de esto se vuelven a utilizar en el en el para regar los jardines. Los jardines están equipados con, o sea, sembrados con, con, con vegetación mediterránea de bajo consumo de agua. Los ascensores generan energía que se vierten a las zonas comunes para la, la, ex, la excedente. Luego además el edificio tiene una doble piel eh, con una fachada ventilada en este caso de Tecton, eh, pues que al final le crea una cámara que aísla totalmente la, el, el exterior del interior y además tiene una envolvente propia cada cada unidad, es decir tiene toda una serie de, de, de detalles que al final hacen que cumpla con los con las exigencias del it para decretarlo un edificio sí. eh, sostenible. Y además, pues en altura hay muy pocos y tan alto como este en España no hay ninguno.
1: ¿eh? Mm. Un edificio sostenible como este, ¿qué reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera puede, puede lograr? Imagino que tienen cálculos en este sentido, ¿no?
0: Sí, sí, es, el cálculo es por encima de un 40%. Por encima de un 40%. ¿vale? Mm. Cuando tengamos la certificación final lo tendremos... Eh, Um, pero vamos, el, el cálculo donde estamos ahora mismo con la puntuación que tiene todo el proyecto y, y todas las mediciones finales va a estar por encima del 40%. Yeah. Vamos, aparte de las emisiones, aquí lo interesante es eh, eh, pues el aprovechamiento que haces de los recursos, ¿no? O sea, y luego también, otro, otro detalle importantísimo, es que no se ha comprado ni utilizado ningún material más lejos de 300 kilómetros, es decir, que eh, el grueso es eh, de, de un área de menos de 50 kilómetros y hay algunos materiales eh, pues que, que han sido traídos de, de 300 kilómetros de distancia. ¿no? Eso al final pues también es importantísimo.
1: ¿no? Nos decía al principio que la arquitectura sostenible, hacer un proyecto como este, significa un cambio de chip desde el principio, desde la concepción del edificio. En general, eh, la, la arquitectura sostenible pasa un poco en lo básico, digo, ¿eh? por volver un poco al, al pasado y trabajar con eh, lógica y cosas que son de sentido común, porque uno puede bucear un poquito en el pasado, se para a observar en lugares que no están masificados, por ejemplo en pueblos, y descubre casas, pues bien orientadas para, para aprovechar la luz solar, descubre paredes anchas que conservan el calor en invierno y el fresco en verano. ¿Es cuestión de volver a aplicar también un poco a la arquitectura la lógica de toda la vida, de empezar por ahí?
0: Bueno, totalmente. O sea, ese es el punto de partida, porque al final un edificio, una casa mal orientada, pues va a estar mal climatizada toda la vida, ¿no? O sea, eso, eso es así. Yo soy hijo de agricultores, ¿eh? ...y de un pueblecito muy pequeño... ...y bueno, pues nosotros desde pequeñitos siempre... Eh, ...la esencia era aprovechar los recursos que tienes... ¿no? ...y aquí tienes que hacer esto... ...tienes que aprovechar la orientación... ...el máximo soleamiento, la ventilación... ...o sea, este es el punto de partida... ...pero es que luego... ...además lo interesante de esto... ...es que es verdad que construir un edificio sostenible... ...es mucho más caro... ...lo es, es verdad... ...pero hoy por hoy yo os puedo asegurar los clientes lo agradecen. Nosotros hemos tenido un incremento de coste por encima del 20% ¿eh? de un edificio de estas características, que es, que es un importe considerable, pero en, puedo garantizados porque prácticamente quedan tres viviendas por vender de 44, que hemos vendido por encima de un 25% en, en, del precio de tarifa en el mercado. Es decir, que el cliente ya valora esto y lo paga. Y además, eso lo más importante es que genera un ahorro brutal, un ahorro brutal en lo que es el funcionamiento de la casa. Estos estos apartamentos son apartamentos que prácticamente tienen tal, tal aislamiento que no van a usar calefacción en, 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 en invierno y prácticamente en muy pocas ocasiones van a poder utilizar, eh, van a necesitar utilizar el aire acondicionado. y Es rentable, es muy rentable, es muy rentable para el que lo hace, ¿eh? Eh, y es muy rentable para luego el que lo va a usar y disfrutar. Mm. El problema es tener las ideas claras, ¿no? que, que esto desgraciadamente pues, va calando, ¿eh? pero, pero lentamente. ¿no? Y, y yo hoy, después de tres años de proceso, el edificio terminado, ya la gente viviendo, es una maravilla y merece mucho la pena.
1: Claro, el tema es que esto, que es un edificio, eh, vaya calando, como dice, y, y se pueda escalar, ¿no? Eh, porque está ese tema de que es más caro, eso está ahí. ¿Esto podría evitar que, o impedir, mejor dicho, que la sostenibilidad se imponga en la arquitectura de manera masiva, porque a priori eh, no es tan rentable?
0: Bueno, yo, yo no soy, bueno, yo, mi opinión personal, ¿eh? yo no soy de imponer nada, yo creo que al final. Lo que hay es que facilitar y favorecer. Pero, por ejemplo, hoy las entidades financieras ahora están empezando a ver esto bien. Pero cuando nosotros empezamos con este proyecto, tuvimos que hablar con todos los bancos y todos nos dijeron que no menos dos bancos. O sea, los bancos les parece que tienen más riesgo, más coste. O sea, hay, hay mucha desinformación. Todo el mundo habla de sostenibilidad, todo el mundo habla de todo esto. Pero yo puedo contar anécdotas no voy a decir nombres porque... Pues yo estuve con un alto cargo de la Administración Pública presentándole el proyecto, después de explicarle con detalle las bondades del edificio, las certificaciones tal, el hombre me preguntó que, que otro día le tenía que contar lo de las bombillas LED, ¿no? Yo digo, oye, esto es las bombillas LED, yo digo, oye, vamos a verlo. un alto cargo sí. de medio ambiente. Entonces, es un tema que está estaba muy verde, sigue estando, pero que es un tema que que... que Hombre, no sé si a nivel de planeamiento, los planes generales, pues pudieran ser los nuevos, ¿no?, enfocados en, ese, en, esa, en esa línea. Pero lo que sí que está claro es que funciona y que el futuro debe ser eso y que tenemos que intentar fomentar y ayudar y apoyar para que esto sea así. ¿sí?
1: ¿Y en qué se está innovando? Ahora mismo tenemos ya mucha tecnología para conseguir que con la tecnología actual aplicada también a la arquitectura... Eh, consigamos eh, esa sostenibilidad, es decir, en términos de materiales, por ejemplo, ahora mismo, eh, ¿en qué se está innovando para, para caminar hacia esa meta que todos tenemos eh, de que la arquitectura sea más sostenible?
0: No, no, la innovación es absoluta porque hoy en día tienes tienes sistemas que no son muy muy en, en del Fintower tenemos varios varios de ellos aplicados, tienes sistemas que no son muy caros y que a través de inteligencia artificial Tú optimizas el recurso, ¿no? el aprovechamiento de la luz, el aprovechamiento del agua, aso... o sea, todo esto hoy por hoy eh, gracias a la inteligencia artificial funciona muy bien y por lo tanto es cuando utilizas la energía, cuando la acumulas, cuando la viertes, cuando utilizas el riego, eh, el, 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 incluso hoy en día tú puedes, tú puedes hasta programar cuando se abren y se cierran las ventanas para para intentar eh, optimizar el calentamiento de la vivienda sí. o al revés. O o, o o sea, esto está evolucionando. Nosotros ahora tenemos un, en desarrollo un sistema, ¿no?, que le estamos llamando Casas que te cuidan. Estamos trabajando con el CSIT, ¿eh? con la Fundación General del CSIT, para implantar esto en las casas, ¿no?, tanto en sensórica, en suelos, en paredes y tal, para que la propia casa te vaya dando información y, y en tiempo real tú puedas eh, tomar decisiones, ¿no?, eh, esto va a una velocidad impresionante sí. y, desde luego, lo más directo es, es para optimizar la eficiencia de la vivienda. ¿no?
1: Nos quedamos con ello. Sergio Vidal, consejero delegado de Goya Real Estate. Eh, gracias por atender la llamada de este programa en Mercado Abierto y enhorabuena por el éxito de ese edificio sostenible. Muy buenas tardes.
0: Un gran placer. Muchas gracias a vosotros y vamos, a, entre todos, a, a apoyar esto de la sostenibilidad que merece mucho la pena. ¿sí?